0: 每天下班的时候，我们会看到很多人搭上捷运准备回家，但是他的目的地也许真的不是回到自己的家，而是前往另外一个场所去运动，比方说健身房。所以你只要在台北街头看到。晚上的健身房通常都是挤满了人，但是如果你真的问你身边的亲朋好友，你会发现去了健身房缴了报名费，但是半途而废的人实在是太多太多了。运动对我们来说有千百种理由告诉自己说我真的做不到，但是难道真的有这么难吗？大家好。欢迎收听无噪驾驶，这是由大爱新闻所制播的 Podcast。在今天的一百种生活创意单元，我们要跟您聊聊好好运动其实并不难。来到我们现场的来宾本身是瑜伽老师，也是非常多本书的作家黄慧茹。慧茹老师好，主持好，各位听众朋友大家好。老师，我刚刚提的是一种场景，一个现在我们常看到的现象哈。嗯，所以像我。我就会觉得，在我身边很多人都是缴了巨额的健身房的费用，<笑>但是他可能只去了三次或五次
1: 。嗯，其实我们在之前有跟主题稍微聊说，为什么这么多人都知道运动这么重要，为什么却没有办法持续下去？嗯，我自己的观察，第一个就是他给自己的目标太大了，太高远大。哦， oh. 就是他可能会给自己设定一个目标，就是，嗯、呃，我想要瘦下我从那个。过年到现在累积的三公斤
0: 哇，瘦下来
1: 。然后，或者是说我想要，我一定可以的，哦、我一周可以去三次啊。哦、但是结果发现，就是说有太多事情绑住你的脚，你后来大概只能去一次，然后后来又再也没去了。<笑>就是你太信任自己的意志力。嗯、那第二个是说我发现说大家嗯不会去谈那个强度的问题，就是你的运动强度可能太高。哦， oh. 就很多人去运动之后，就是第一次隔天他几乎不能走路，腰酸腿麻，对他几乎不能走路，然后，可是他也不知道，也许说我们东方人比较顺服。嗯，不会去回去讨论，或者跟你的教练讨论说，说<是>我这个强度是不是太高了，哦、或是你应该去调整，去上不同的课程。所以你就去觉得说，我可能很少运动，所以教练给我的目标就一定要达到。可是你隔天又痛得不得了，所以你就想说我不要再去了。你根本就看不到明天的太阳，你怎么会想要再继续呢？<笑>所以我会觉得你比较适当的强度就是你运动完，虽然会有一点点酸痛，但是它也许是一种。痛爽感，嗯，你还是很期待下次再来运动，痛快的感觉，对，是一个你愿意还是持续的做下去的运动的强度才会帮助你继续的运动下去，嗯、所以不用给自己太高远大的目标，然后要知道去体会你的身体是不是给你太大的压力，那其实也是。没有办法让你持续下去的。老师所谓远大的
0: 目标，因为有太多的呃教科书也好，或者是所谓呃专家的说法，都会说啊、哦，你一周要运动三次，对对对对对每次要心率多少，<对>每次要多，少？对,对，对然后有一点
1: 点喘的那个方式，<对>然后要三十分播播的播好。我们
0: 觉得这是一个圣经啊，你做不到，你就不叫运动啊、嗯
1: 。对，可是这个圣经也被打破了。就是美国的运动指南，它有被更新。嗯，就是我们以前都会觉得要运动个三十分钟，否则就那个心跳没有到一定的效率的时候，它就是没有效，我们就白做了。对，但是现在比较新的是说，你的你不搭手扶梯，你走楼梯，嗯、uh. ，你你停车的时候停远一点，你走过来，或是你晚上回家的时候，你去遛狗。哦，只要它持续超过十分钟，是都可以累积在你一周的一百五十分钟的有氧运动里面，都算是你，哦、就是你可以零存整付。是，因为黄慧如老师是
0: 呃做过非常多年健康议题相当报道的人，嗯、所以您自己也研究很多国外的资料，所以您带给我们的是最新资讯喽
1: 。对，而且为什么会有一个这么大的一个改变哦？嗯、就是说。嗯，以前都一直在讲说至少要运动多少了，为什么这件事会被改变？是朱朱青，你觉得呢？我觉得是因为太多人都做不到原本的圣经的要求，<笑>这当然是一个很大的因素。<笑>就是说，我们不要让时间变成我们不去运动的借口。嗯，另外一个很大的因素，大家有没有发现，我们做的时间是太久了？嗯，就久坐现在变成一种疾病。<是>而且是全球重大的工位议题，没有错。就是我们久坐，我们静态生活，我们几乎都没有在动，我们变成沙发马铃薯了。对，而且它不是说你久坐这件事，不是你有运动习惯能改变的，所以你要常常给自己创造能离开椅子的机会，各种方式，各种方式，啊。Uh, 离开你的椅子，就算你在办公也一样。是，就是你去倒个水，或是你要跟你的同事讨论事情，不要老是用 line， 走到旁边去跟他。<笑>讲它，创、嗯、造你任何能站起来的方式，都已经在发动你的臀腿了
0: 。所以你只要离开沙发开始走路，那就是算你的零存整付的运动的基基数点数对<吗>
1: 因为我们最近写的书是讲肌力肌少症嘛，<对>你看那个装站起来坐下，它事实上就要运用到你的核心臀腿，是。而且你肌少症的那个测量，你去医院的话也是用你起站。次数、嗯嗯嗯、来再看的，所以你光起站这个就可以运动到非常多的大肌群。
0: 老师，那我们插播一下，你可以不可以告诉我们，书中有提到说、嗯、有一个可以测量你有没有
1: 肌少这种症状的最
0: 简单的测量法，就是
1: 你的食指跟大拇指抠成一个圈嗯,嗯放在你的那个小腿肚最粗的地方。就是萝卜腿的这个地方，对对。对但如果如果已经有空隙，我们现在可能不太觉得有空隙，是。但是你回去你家的女性长辈，她就很容易可能会有空隙。哦，这样就是可能有肌少症了。对，像我妈妈、我阿姨，她们就会说啊，我们从小弄娇阿卡，嗯。可是她们现在又更瘦小，可是她们就一直说我们本来就娇阿卡。<笑>就是你会发现一些女性长辈，她就是肚子大大的，但是手脚非常细，而且越来越细，是。然后走路越来越慢。走路越越小步，这都是肌少症的一个象征
0: 。还有一个测验是你起立坐下、起立
1: 坐下几次，还有走的步数这些都算
0: 哦。嗯、所以第一个你可以知道你自己是不是肌少症的潜在族群；嗯、第二个是告诉你自己，说我只要离开椅子，我就在运动了。对，这听起来门槛很低诶，好像我们做得到诶。
1: <笑><笑>但是我会认为说，它其实就像我们在讲饮食金字塔一样的意思，它应该只是我们最底下的那一层。嗯、就是你要不断的创造你自己，呃，愿意离开椅子的一些机会，然后成为一个爱动的身体、爱动的人。但是你往上往上涨的话，你还是要建立一些你可以变成你的嗜好的一个运动习惯，无论是什么，嗯，就是比方说啊，现在一直讲肌少症这件事情，所以我就觉得我好。一直跟我讲要重视，一直跟我讲要重视，啊、可是你根本就不是很爱去健身房的那种气氛的人。每个人都不有不一样的个性哦，不见得每个人都爱去健身房。但是你就是去找一个你真的可以变成嗜好的运动
0: 。有人喜欢骑脚踏车，有人喜欢跑步，有人喜
1: 欢太极，有人喜欢什么都可以，<是>瑜伽，每个人都可以。但是呢，因为我们人活得越来越久，所以高龄的影响对我们越来越大。是但是你每周还是至少要两次跟肌肉相关的运动。Oh. 所以再叠上去，一层一层的叠上去。所以先建立金字塔最底端的这个基础，就是你动起来，并且你不讨厌这件事。对，例如说我们刚刚讲捷运啊，很明显哎、欸，就是下班时间，然后就会排很长很长很长。是，你就发现大家也连走楼梯都不愿意走，宁愿走到那个排队最远端。嗯哼、uh
0: ， huh. 然后慢慢
1: 等， uh huh. 慢慢等，看手机，慢慢等坐上去。是是或是你去那个停车场的时候，都是最秒杀的，就是离那个电梯口最近的。停车位
0: 对，所以大家都连走都懒得走。我觉得老师可能是因为我们过去都以为我们走这两步、爬这两层楼梯洗不好哎，我们以前都以为这些根本不叫运动，嗯、所以我们不知道我们可以为自己零存整付
1: 。这些都是很重要的运动，连下楼梯都是很好的运动。嗯，下楼梯也要抵挡你的体重往下。可是人家说下楼梯会伤膝盖,对膝盖，对，但是它事实上会。运用到我们的快肌，快肌是什么？我们肌肉分成快肌跟慢肌哦，嗯，就是我们所谓那种肌耐力，慢慢做做很多次就是慢肌，嗯，但是快肌就是爆发力很快的那个、嗯、大的力量的，嗯、就是快肌。是是是是所以两个两个两个肌肉都需要嗯被运动到。嗯嗯
0: 老师，那我也要请您回想您自己的运动历程哈。嗯、你说你很年轻的时候也是一个不运动的人
1: ，我就是那种文科的女生呢、啊，嗯，就是。那个体育课都要补考的、啊，哥<笑>没有想到现在会从事这种跟健身相关的产业。是,啊是,啊、
0: 是，所以老师，你你本身应该就是一个励志的故事，
1: <笑>就是因、呃、后来我就进了康健杂志，然后一开始被分配到跑那个运动线，是、嗯，然后我就是完全没有运动习惯的人，然后就朱青<是>应该知道，你就去采访，人家问就问你说，那你的运动习惯是什么？然后你就很尴尬说，就<笑>没有运动习惯，然后就开始想说公司附近有没有什么可以去运动，嗯，然后就去选了瑜伽。好像做得来就去了
0: 。那时候是因为你做这个
1: 工作，你觉得你需要有一点参与感。就是每次聊天的时候说你做什么运动呢？你可以说我做瑜伽，要有点谈资。没想到在运动界会说哦，它不是运动。
0: <笑><笑>所以你从瑜伽入门，
1: 对对对,对你一开
0: 始就很喜欢吗？没有，只是做得来。做得来，对
1: 哦，柔软度也没有特别
0: 好。刚刚您提到的第一步，做得来，
1: 对，柔软度也没特别好，是,就是做得来，然后时间配合的来。其实多数人选瑜伽或是其他的因素都是一样，第一个是时段，嗯，第二个是强度，嗯，的时段你配合的来，强度配合的来，大概就可以了
0: 。对，因为毕竟我们要去健身房，要去瑜伽教室，都是我们得通勤去到某个特定的地方，嗯、某个时间。
1: 所以我会建议大家。真的不要常常去考验自己的意志力，嗯、考验自己的心智。嗯，所以你的可进性非常非常重要。可进性，所以最好是在你的办公室附近，不要选在你家附近。为、啊、什么？你一回家，包包一放，一坐到沙发上，你很难站起来。真的，<笑>不要考验自己的意志力，<是>最好在公司附近，然后你就运动完就再回家。下班直接去，对，运动完再回家。或是你，你，你，你,你会。其实，即使是在路上的路，我都觉得还是很可能就直接坐回家。嗯、最好在办公室附近，就是那个可近性还是会影响你的运动频率。嗯，
0: 所以第一个找一个方便又近的地
1: 方，对、嗯，然后让自己先养成这个规律的习惯。找一个你不讨厌的，然后做得来的，嗯，就然后把它变成习惯。最好变成嗜好、okay
0: ，老师。所以您从瑜伽入门，你做得来，你时间方便，交通也方便，然后就这么一路练起来了吗？你都没有放弃过吗？就一路练了二十几年了，了，还练到去印度学习，现在变瑜伽老师，嗯
1: ，中间都没有放弃过。所谓的放弃，就是总是会有做那种大专很忙的时候，嗯、<笑>几个一两个月没去，嗯，会有这种过程，嗯，但还是它一直持续，是你一个运动习惯。你后来是有喜欢上他吗？我觉得是是某种身心相连，你对你身体开始有一种探索的这种事情， oh. 你会让你钻进去。是，例如说，我会突然发现我每次受伤都是左边，哦， oh, 你就开始好奇了，就是说这代表什么含义？哦， oh. 或是明明你全身的肌肉已经准备好了，但某些动作你还是不能做，嗯， mm. 那是为什么？嗯，是你的恐惧吗？嗯，就是瑜伽会带来你对身心的理解，你愿意想去多探索，这是,是什么是助你身体的问题了耶。对、啊，哈、哦，或者是某些人做某些动作的时候会哭，这瑜伽教室还蛮常遇到啊。<哈>那是为什么？类似这种事情啦，但听起来会有点悬，<懂>但是瑜伽就是会遇到这种事情，你就就会想知道说身心相连这件事情。嗯，很奥妙是，例如说疼痛这件事也是很奥妙是，例如说我在当总编辑的时候，我是常年受肩颈酸痛所苦，超过十年，就是有超级月亮那一年，我头还不能抬起来，严重到这个程度。但是我现在每天都不会痛，<笑>就是当我离开的时候，就每天都不会痛。
0: <笑><笑>所以你有职业压力导致于你转换跑道的
1: 动力。对，我不愿再过会痛的日子。
0: 嗯，<笑>所以你后来成为瑜伽老师，中间当然有很多的因缘。可是你应该很喜欢
1: 现在的自己生活方式。對對對嗯，好好好很多，但是也跌跌撞撞。嗯，就是你还是会受到这些影响。例如说，今天学生很少。嗯，你就会想说，我哪里教不好、呃？嗯，会不会我哪里有问题？那我会不会不不是那么适合这一行？就是这些事情不会因为你转换的一个行业而改变，都还是会受到这个、嗯、这些影响。但是你就是要不断的去，嗯，回到那个心性，就是。每次的每个当下都是付出，但是不要执着结果嘛，嗯、
0: 对不对？嗯，哦，这真的到心理学的层次了耶。
1: 佛佛佛家佛家不是也都这样说吗？是是
0: ，是对，不要执
1: 着结果，是就是你在那个过程中有付出，但是不要执着执着结果。结果不是你能决定的、啊，
0: 享受那个当下，对
1: ，是菩萨决定的
0: 嘛。嗯 ，OK， 好。老师，我们在谈运动的另一个迷思就是<笑>一定要流汗吗？嗯。
1: 其实运动的这件事情哦，台湾人运动有一些我,我自己的观察。第一个是偏食，偏食<时>就是我去查体育署的资料，台湾人运动大概都分几种。嗯、第一个就是走路，是；第二个是跑步，跑步；第三个是爬山，因为台湾有很多的小山，是。但是这个之后的各种运动的的项目，例如说我们刚刚谈到的一些，嗯、也有太极啊、气功啊、瑜伽。都少于一成，所以多数人都只有做这些运动。那这些运动有一些缺点，就是说，它也许是不错的有氧运动，愿意做运动都不错，但是它就是没有力量哦，没有训练到我们的肌力。另外就是强度，多数人的强度都不够。哦、台湾人不太喜欢流汗，嗯，也不喜欢喘，
0: 嗯
1: 。那你强度不够，当然我们我们会说那个。呃，金字塔底端那个，你愿意站起来，这个都很好。是，但是你要往上加的时候，你要多一点点强度的运动。哦、的第二层，你要有一些强度的运动
0: 。你要多一点动力，告诉自己我要更进步一点了，是吧
1: ？嗯，因为运动啊分很多种，我们刚刚讲的肌肉，但是我们也有讲到心肺，嗯、是心肺就是会让你喘、流点汗的这些事情，是还是需要的。嗯、所以你平常愿意帮自己建立那种常常愿意站起来、很爱动的。机会跟习惯，接下来你要建立一点点强度的运动，嗯,嗯各种强度，所以流汗本身也是重要的
0: 。所以我们现在往金字塔的上一层爬了，对对,对对，就告诉大家，你得要流汗
1: ，要有流点汗，有点喘
0: ，才会达到那个效果，那个强度，那个强度、嗯
1: ，它就是第二层了。第一层是底下，嗯、你常常爱动。那接下来是您你,你的运动习惯是要有一点点强度的
0: 。所以，听众朋友，你是在哪一层呢？如果你是在第一层，请你现在先站起来，去为你自己倒杯水，先离开沙发。那么，如果你已经越过了第一层，来到第二层，就要开始建立运动的强度，对，有点喘，要流汗，<對>才能够达到它的效果。
1: 嗯，没错。嗯
0: ，老师，为什么我看您的书里写汗
1: ，还有分好的汗跟坏的
0: 汗？<笑>
1: 也不是说坏的汗就
0: 不好的汗
1: ，对这件事情是日本一个医生哦，就是说，他就主要是在看肾脏病，还有看这些汗的一个医生，他有一些观察，就是现代人我们不太容易正常的流汗排汗了，嗯。嗯其实也蛮容易可以体会，就是我们都在恒温的室内， oh, 所以我们已经不是那个正常的排汗系统，对，热啊或者是运动就会流汗，但流汗这件事又偏偏很重要，是，它其实是调节我们的体温或排除我们的老废物，所以汗系汗腺其实是我们的第二个肾脏
0: ，一个排毒的机制
1: ，对，所以我们事实上是要让我们自己常常能流汗。那他在书里分析的好汗跟坏汗呢？他说好汗就是比较接近水。嗯，比较没有味道，比较稀稀的，不会黏哒哒的，嗯、然后比较小颗的，然后坏汗就是比较大颗的，黏哒哒，就还含有一些血浆的成分，然后有一点点臭味的。哦、所以
0: 你要闻你的汗，<笑>观察你的汗，<笑>摸摸你的汗，是这个意思吗
1: ？是这个意思，就是你可能感觉说今天，其实我觉得。你有没有吃很多肉的时候，隔隔天还蛮能有感觉的。你如果吃的比较轻、比较素的时候，你的汗当然都会比较、嗯、比较清爽一点点。是，然后你也可以用一些方式去建立自己能排汗、正常的排汗。例如说，我们刚刚讲的运动，无论是有氧运动或是肌力的运动，你就能做很大的肌，事实上也蛮运用到大的肌群的时候，很容易排汗。会<是>。另外就是呃泡澡。对，泡澡也会流汗呢。对啊，就是手脚浴，然后大概温度就是你去温泉的那个温度，四十所以泡澡的流汗也算是流汗，也可以流汗，也算、哦。那我们排出
0: 好的汗，我们当然不担心，表示我们可能身体机制各方面很好。但如果排出不
1: 好的汗呢？我我我该怎么办？它是一种警讯吗？<笑>我不是很清楚，排出不好的汗会会怎么样？哎，就是我们身体会，嗯、但我想说排汗都是好事啦，嗯、就表示你身体，例如说是比较粘稠、血浆、蛋白质过高等等的背后的因素，会再告诉你。所以
0: 它可能是一种你身体发出的讯号，对对对，不代表说你生病了或怎么样。嗯，好、哦，可能是你身体的状况它发出的讯号，<对>有可能你今天的汗。有那么一点点不好，可是你饮食清淡下来之后，你隔天又好一点了
1: 。对，饮食清淡以及你不断的建立自己那个正常排汗的体质
0: 。嗯，懂。所以要有点喘，要排汗，这也是很重要的运动的概念。老师刚刚提到说，泡澡的流汗也算是排汗，就让我想到，静坐也是一种运动吗？这种我们其实什么都没做，这也叫一种运动吗
1: ？其实有研究发现，静坐的人比较能控制体重。啊？就觉得他好像没有运动到，对不对？没有人烧到卡路里，啊、我只是坐
0: 在这里发呆，哎，这
1: 也算吗？哪有在发呆？<笑><笑>你还是有在数鞋或干嘛？就是，嗯，其实我书里也有想过哈，就是我们运动，嗯、呃，我们去减肥为什么都会失败？嗯，就。各种典型的，无论你是用运动或是饮食控制的方式来让体重瘦下来，嗯，但是非常多大型的研究都发现说，百分之九十五的人都会复胖，嗯，就是都在做白工，就百百分之五的人会成功，是，但是有一个方式是可以帮助你真正做好体重控制，嗯、哦，静就是身心介入的各种方式，例如说静坐，哦，例如说。正念饮食就是你非常重视你每一口吃的方式，嗯嗯，嗯嗯认真的吃饭的意思，嗯。所以为什么呢？就是像我会遇到说，我的学生会告诉我，嗯，他开始练瑜伽之后，会比较重视他吃的东西，嗯，就是你会比较重视你身放进你口中的东西。然后，另外静坐的人，他当然我们都知道，他比较能舒压嘛，嗯。那压力本身是。呃，过劳肥是真的，就是<笑>就是我们的皮质醇失衡会让我们的肚子比较大，所以嗯，静坐的人就会比较容易不会受压力的影响。例如说，我今天就是很烦，或是我工作上受了委屈，是，我回去就会一直想吃东西。啊、可是你有静坐，或是你有正念的练习的人，你可能会，好，我就是想吃怎么样，然后我好好的享受、嗯、一口两口。但是我不会抱着一个冰淇淋整桶把它吃完，就是无意识的一直吃完。这个是静坐或是正念饮食可以对你的帮忙
0: 哦。换言之，呃，静坐也好，正念饮食也好，它都是回归到一个心灵的层次，对，帮你找到一些。稳住你自己的力量，是吧？
1: 因为现在我们不太容，不太会说啊，我肚子好饿。我们因为饥饿去吃，因为隔壁就是便利商店，<是>转个角就是面摊。我们因为想吃而吃，对<笑>我们因为情绪而吃，我们<笑>我们为了犒赏自己而吃，我们高兴也吃，不高兴也吃，我们委屈也吃，我们伤心也吃。是，所以我们吃被带于很多的含义。但是我们无论是静坐，或是我们刚刚讲的正念饮食，会帮助我们。拉出来一点点，跟你的情绪有点距离。嗯
0: ，所以不会因为情绪而导致我们暴饮暴食，导致一些脂肪的囤积。可能你平常的运
1: 动也就前功尽弃了。<笑>不过我不会很喜欢人家，就是觉得吃就是运动是为了消耗你的吃，就是饮食食物本身就是一个美好的事情，就饮食没有这么罪
0: 恶就对了，<笑>就好好去
1: 享受你的饮食，运动也是，嗯。运动也是一个奖奖赏，不要觉得说美食是奖赏，运动是一个惩罚，是不要这样想，两个都是一个奖赏。不要觉得说
0: 我吃了我就得动
1: ，这样就有奖赏跟
0: 惩罚的就对就一直在面算
1: 说啊，我吃了这个两百多卡，我待会要跑几个几小时，是不要这样想，两个都是奖赏。
0: 两个都是让自己开心的事，得、嗯、要这样想。对对对老师，你又帮我们解套了，因为<笑><笑>很多人会说：“我吃了一包洋芋片，我该死了，完蛋了，我会胖。”所以他就充满了吃之后的罪恶感。恶
1: 嗯，我没有这样，我想吃我还是会吃，但我不会吃到一口接一口。嗯，我就是会好好享受它的吃。
0: 就是你爱吃的东西，既然你想吃，你就要享受你吃这件事情
1: 。对，嗯，然后不要想说，我待会儿、嗯，因此我又要跑两小时。对，运动本身也是一件很美好的事。
0: 是，如果我们是用前者的想法，就会把运动当成一种惩罚,惩罚或者一种代价，对，那我们就不太可能从中得到快乐。对，没错。嗯，老师在先前一本叫做《不减肥才能瘦》的这本书里头，就有提到这个概念，对，就是所谓你真正想要维持一个好的体态，绝对不能单纯只靠不吃、忍耐、节食，对不对
1: ？这个我觉得没有人可以做一辈子吧。因为现在，例如说，现在断食也很流行。嗯，然后一六八，对，所以很多人都会问我说：“<笑>那你觉得什么是好的？嗯，运的减肥的方式是？我就说可以做一辈子。嗯，对你而言可以做一辈子。嗯，所以你你要做的是改变你自己的生活、饮食的，甚至运动的一个心态，但是你能做下去。嗯嗯，然后你带来的是健康，那你好的体态，或者是你看起来老的比较慢，这些都是附加价值
0: 。嗯，所以你是为了你自己更健康而做这件事情，对对,对对，对对对懂，而不是说我有一个目标，我要瘦五公斤
1: 那，那很难，因
0: 为大家都会瘦瘦胖胖，瘦瘦胖胖，<笑>一直在这个溜溜球效应中
1: 。嗯，我会建议建立的是行为目标，不是数字目标。嗯，例如说，我要多喝水。嗯，那你就是想说，我多喝水这件事要从什么方式去下手，<是>而不要想说，呃，我要瘦五公斤这种事，我三公斤这种事，嗯、这个我觉得本身会带来压力，然后压力本身就会让你不容易做
0: ，是，嗯，那是一个循环，对，对吧？哈<对>，假如这个事的出发点是你有一个预期目标。那这个目标没达到，你就会处在沮丧中；但是达到了，你又怕你失去它，<笑><笑>好像
1: 一辈子在这个地狱循环，<跟><笑>一辈子在跟体重计搏斗啊！<笑>但我觉得人生有这么多好的、美好的事可以去追寻，不要一辈子都在都在讲这个减肥这件事情，就是应该把它变成一个你可以执行的一辈子的习惯，之后就不要再管那个事了。嗯。真的就不要再管着去追寻到你闪闪发亮的事。老师，可是您讲
0: 这个太没有说服力，因为您自己本身体态维持的太好了
1: ，大家都想说，我就是想要像你这样啊。但是我就是这样做，我体重都没有变，所以我才可以敢写这样的书。就是你真的就是建立你自己的习惯，然后总是偶尔会会想说，我今天想吃咸酥鸡，放松一下，这都无所谓，就是你人生做到 B 加就好了。B 加，<笑>连 A 减都不用吗？就是你大概七八成都是吃健康的食物，嗯、就是我早上会吃蔬菜，我都我多数的时间都是做我觉得对我身体好的事。可是人毕竟不是圣人，你总是会有那种沮丧或伤心，或是你想要食物抚抚慰你的时候，那你就去做啊，嗯、那好好享受它嘛
0: 。嗯，然后、哦、嗯，听起来是一种对自己好一
1: 点的概念。其实我后来有看到有一个人说，那个能减肥的人是好命的人。怎么说？其实很多人体重减不下来，背后有非常非常多因素。嗯、例如说，他里面举的例子，嗯，在育儿期，所以永远睡不饱。嗯
0: ，那事实上会怕新手妈妈，所以
1: 那的确是会怕。对，或是你根本你被你的上司<笑>欺压到，你每天都很痛苦，那<笑>你都乱吃。嗯、呃。那你当然也不太容易瘦，哦、所以你你有人生会有一个余裕可以好好减肥的人是好是幸福的，是好命的人。对，那你能好好吃饭、好好睡觉、嗯，好好运动的人，的确也是好命的人。是，这样就是好命的人了
0: 。没错，我还记得老师有在书里写说，运动会带来一种恋爱的感觉，因为你会分泌所谓的脑内啡。嗯、in, 对，哦 ，OK， 这个就像一种某种血清素一样了哈。哦、对，那<它>血清
1: 素是另外一种化学物质，哦、然后脑内啡是。是一种，呃，这是两种不同的，对对,对对对对对，但
0: 它都会让人快乐对对对对对。所以，如果你爱上你的运动，你就会有一个谈恋爱的对象，是这个意思吗？<笑>会，你每天
1: 醒来都想去跑，我已经有点类似这样子，就是每天都想要去跑步
0: ，每天都想要做这件有点,像有点像
1: 上瘾。嗯，会有点这样子。那当然，我们人生可以不断谈恋爱的次数在很少，<笑>但是运动就可以让你创造这个恋爱的感觉，就是你真的很愿意为他再跑、再跑、再跑。是，做各种运动都好了
0: 。嗯，像老师也是长期会晨跑的人，对不对？对对对对对。嗯，好。所以我想，呃，其实今天最重要的是为大家解套，因为告诉大家说，<笑>呃，作为一个。能运动的人不像你想象的这么难。就从金字塔的最底层，也许是离开沙发，呃，捷运少坐一站，停车停远一点
1: ，或是让座，或是让座，你让座，然后你也站起来了
0: ，因为站起来就是运动的开始。对，也许我们从金字塔的最底层开始做起，然后呢，慢慢的进阶。变成呃，你的运动会流汗，你会有一点喘，有个强度，有个强度。重要的是在这中间训练到了你的身体肌肉的能耐
1: ，还有心肺功能
0: 。嗯，变成。一辈子都有这个情人是运动的情人，<笑>可以把运动当做你一辈子的恋人，当做你一辈子都喜欢他做他会有成就感的事情。今天非常谢谢慧茹老师，谢谢
1: 主席，
0: 谢谢大家都养成运动的习惯。那同时我们也会在呃节目当中呢送出呃老师的著作，也可以让大家从书中得到更多的知识。感恩您收听今天的《无噪驾驶一百种生活倡议》，我们下次再见。